0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline
3: Cube Radio Bonjour, à tous aujourd'hui à l'émission Martin Wallette du Parti québécois revient sur l'affaire des bonis plantureux dans les sociétés d'État comme la SAC et l'Auto-Québec le député a proposé des amendements au ministre Girard en s'inspirant des règles qui prévalent à la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Pas de bonnie, donc, pour les monopoles exploitant un vice. Mais il trouve le ministre des Finances un peu moins ouvert sur ce sujet que son premier ministre hier à la période de questions. Il nous parle enfin, Martin Wallet de deux de ses moments préférés au crédit cette année, notamment d'avoir enfin pu faire reconnaître le droit à l'amour des assistés sociaux. Nado Robitaille. Mais bonjour Nado Bonjour Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de question. À la fin de chaque match, habituellement, il y a trois étoiles. Là, vraiment, c'est plutôt une pénalité pour confusion que tu veux donner. Oui. Les étoiles de la confusion.
0: Pénalité pour confusion à l'endroit du premier ministre François Legault. Parce que euh, c'est super important, Antoine, l'entente avec les médecins de famille. Parce que c'est vraiment au cœur de l'accès au service de santé. C'est ça le problème pour hein, les le Québécois. De santé, ben oui. Et euh, bon, la refondation du réseau de la santé avec Christian Dubé, son plan, tout ça, ça repose sur différents éléments, mais notamment le fait qu'il euh, y ait un guichet d'accès euh, par région, euh, que les médecins de, de famille rendent des, des rendez-vous disponibles, etc. Et là, il y a eu une entente dimanche dernier. Et François Legault a erré hier en répondant à une question à Dominique Anglade parce qu'il a vraiment dit textuellement, euh, et on va l'écouter, qu'il qu y a 250 000 Québécois de plus qui vont avoir un médecin de famille à partir du 31 juillet prochain et ensuite encore plus en 2023. On va écouter l'extrait de la période des questions d'hier de M. Legault.
1: Le ministre de la Santé a signé, au cours des derniers jours, une entente de principe où le syndicat des médecins de famille dit... D'ici le 31 juillet, c'est bientôt, 31 juillet 2022, il va y avoir 250 000 Québécois de plus qui vont avoir un médecin de famille. Puis d'ici le 31 mars 2023, 500 000. Ça, ça s'est fait malgré une pandémie. Et
0: hier en soirée, la Fédération des omnipraticiens, sur Twitter... Euh, a comme cherché à corriger le tir. a fait une série de tweets en disant « Nous tenons à rappeler. » bon y, y, Ils y allaient avec les éléments de l'entente selon leur propre compréhension. Et euh, Dominique Anglade, elle, sur Twitter, euh, a réagi aussi en disant « Mais là, qui dit vrai? C'est pas la même chose. » Et Monsef Déragi a posé des questions euh, ce matin. Et, et tu vois, Monsef Déragi tournait ça aussi un petit peu, lui, à, à son propre avantage. Là. Je te dirais que lui aussi a pêché un petit peu par confusion. ah oui hein? euh, mais, mais Christian Dubé en lui répond je trouvais qu'il remettait à la fois le député monsef régies dans le droit chemin, mais aussi M. Legault lui-même, qui, qui, qui avait fait erreur la veille. Alors, on va écouter Christian Dubé.
1: Citation de la FMOQ hier. Que les objectifs d'inscription qui y sont présents, on parle d'inscription, M. le Président, sont des objectifs d'inscription à un groupe de médecins ou autres professionnels de la santé et non d'inscription individuelle à un médecin de famille. C'est ça la citation, M. le Président.
3: Donc c'est inscription, c'est pas mais c'est est-ce que inscription et, et est à un groupe de médecine groupe.
0: familiale. Alors ça veut dire pas nécessairement ils n'auront pas nécessairement un médecin de famille. Exactement. Contrairement à ce que M. Legault a dit hier, il n'y a pas 500 000 Québécois de plus qui vont avoir un médecin de famille. C'est ça. Mais ils vont avoir accès à un GMF et là, peut-être qu'ils vont avoir un pharmacien ou euh, une infirmière. Oui, ça peut être un professionnel de la santé. Voilà, exactement. Et pourquoi
3: Alors, il fallait s'entendre avec les médecins omnipraticiens pour avoir accès à un pharmacien? Ça, je, ça m'échappe.
0: Pour que, que <rire> c'est ça, pour que les Québécois aient accès au GMF et là, qu'à qu qu travers le GMF, ils aient accès. Euh, et écoute, c'est complexe. C'est
3: insupportable parce qu'à chaque fois qu'il y a une entente avec les médecins, il n'y a personne qui comprend rien. Ben
0: non, c'est ça ça. Ben, la même en fait...
3: chose avec les, les médecins spécialistes, là. Ouais. Il y a à peu près trois ans, C'était la même affaire. Est-ce que c'était, on est-ce qu'on est qu euh, économisait 500 millions ou on, oui. il y avait promis un milliard? Puis est-ce que c'est vraiment 500 millions? Puis là, il y avait une nouvelle patente de, de créer l'Institut de la pertinence.
0: Ouais. Ce qui serait pertinent, c'est qu qu que tout le monde s'entende sur ce que dit l'entente. Oui, exactement. Parce que là, on, on, on pense comprendre et là, après ça, on, le, quand, quand chacun des partis apporte ses propres nuances, là, on, on devient complètement perdu. C'est ça. Et là, ben là il, ce qui n'aide pas, c'est que M. Legault utilise pas les bons termes là, parce que donc là, lui aussi a, a amené une certaine confusion. Euh, écoute, le, au résultat, là. Je te dirais que moi, ce que je trouve le, le, le plus euh, étrange un peu, c'est que M. Dubé il disait, euh, il y a 500 000 Québécois de plus, donc, qui seront comme pris en charge, autrement dit, par un, un groupe de médecine familiale, mm -hmm. euh, inscrit, donc, euh, par un groupe de médecine familiale. Ils ne verront pas nécessairement un médecin, donc on ne peut pas dire qu'ils ont un médecin de famille, c'est ça la différence. Mais il disait aussi que pour les autres, l'important, c'était qu'ils aient accès à des plages de rendez-vous par le guichet <rire> d'accès par région, là. Euh, mais, mm. Donc, au final, il me semble que ça revient un peu au même, c'est-à-dire que, que tu sois inscrit au GMF ou que tu ou que appelles au guichet d'accès régional, en l'important, ce que je décode, c'est que tu pourrais avoir soit un médecin ou soit une infirmière ou un, ou un pharmacien, mais ça, ça fait pas... De... En tout cas, je, je vois pas, là.
3: La vraie réforme dans le milieu de la santé, c'est qu'on puisse comprendre quelque chose.
0: Bien, c'est ça, parce que, écoute, au final, là, je vois pas comme de Québécois de plus qui vont avoir un médecin de famille, là, proprement dit. Mmh.
3: Bâton élevé du jour, maintenant.
0: Il y en a eu Ça joue dur, hein? Ça jouait dur aujourd'hui. Oui,
3: c'était et... un peu plate. Il y avait... Hier, il y avait... on avait de la nouvelle, on avait... mais là, aujourd'hui, c'était comme.
0: Hein? mais c'est que... j'ai trouvé qu'il y a eu des enfantillages oui. et étrangement, il y avait des jeunes dans, ah, oui. dans les tribunes. Il y avait des. Euh... Là, je ne veux pas associer jeunes à enfantillages nécessairement, mais. Non, mais M. Legault lui-même, au début de la période oui, de question, on,
3: on a des jeunes, puis il faut faire attention aux messages qu'on leur envoie. Voilà. Il parlait de. L'article de Radio-Canada sur l'accès ou le non-accès à l'information.
0: Ouais. il a salué le fait qu'il y avait des, euh, des groupes scolaires, là, ce que j'ai compris, ça. Euh, dans les tribunes. Puis étrangement, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y, y a eu beaucoup d'enfantillages au cours de la période de questions. Euh, donc, Gabriel Nadeau-Dubois pose une question, c'est pertinent. Sur un accès euh, un, un article de Radio-Canada, dis-je, sur l'accès à l'information, et euh, M. Legault s'est défendu... En disant que ce n'était pas le politique qui était intervenu pour faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas une réponse claire à, à une demande d'information de Radio-Canada, que c'est une question de, de fonctionnaires du CIUS avec d'autres fonctionnaires. Bon, mais Gabriel Nadeau-Dubois pose la question, sauf qu'il exagère avec la fin de, de, de son propos en posant la question. On va écouter ce qu'il a dit. Mais chaque jour qui passe au pouvoir, il leur ressemble de plus en plus. Est-ce que le premier ministre reconnaît que la démocratie a reculé depuis qu'il est au pouvoir?
3: La démocratie a reculé, donc, euh, c'est rien de moins.
0: Bien, c'était comme, en fait, euh, euh, laisser entendre que M. Legault lui-même faisait en sorte qu'on soit plongé dans la noirceur et qu'il qu envoie des commandes, dans le fond, de refuser <rire> des, des, euh, des demandes d'accès à l'information. Et écoute, on a déjà vu ça par le passé, Remarque. Ben, parce que... Écoute, on est bien placé, nous, ben parce oui. que Québécois, le, le journal, euh, on a sorti au printemps 2018 une série de reportages, et ça s'appelait « Il vous cache des choses ». Et oui. ça, c'était alors qu'on était sous l'ancien gouvernement libéral. Donc, juste pour dire que je vois je vois pas en quoi là, la situation est pire actuellement euh, que ce qu'elle était. Là. On avait
3: des courriels qui, où vraiment des gens du cabinet disaient on donne pas ça. Là. Exactement.
0: Ouais. On avait eu On avait relevé donc la preuve que, euh, par exemple, euh, un membre du cabinet du premier ministre euh, à l'époque de Philippe Couillard euh, avait vraiment dit non pas de pas donner cette réponse-là euh, mm. euh, bon, aux représentant du journal. Alors, bref, tout ça pour dire que euh, Monsieur euh, Nadeau-Dubois est allé euh, avec vraiment trop d'exagération et dans sa réponse François Legault lui aussi euh, erre complètement euh, c'était complètement champ gauche
3: pénalité pour confusion encore il, il
0: reproche Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir posé des questions hier sur le, les, les bonis euh, aux, euh, aux dirigeants de sociétés d'État, comme euh, Hydro-Québec, Loto-Québec et SOQ. Euh, et là, il dit, ben, pourquoi hier, il n'a pas dit son salaire? C'est comme, comme, en fait, pour laisser entendre que parce que Gabriel Nadeau-Dubois a un bon salaire, il ne peut pas poser des questions sur les les bonis euh, ouais. les, les donnés au cadre des sociétés d'État. Alors, on va écouter la, la drôle de réponse de Monsieur Legault.
1: Hier, Monsieur le Président, le chef de Québec solidaire, qui gagne 129 000 par année, le chef de Québec solidaire gagne 129 000 par année, Ben, il nous disait, dans société d'État, les gens gagnent beaucoup trop. Tu sais, il c'est payant politiquement de dire ça, là. Les gens dans les sociétés gagnent beaucoup trop d'argent, mais je vous le dirai pas que moi, chef de Québec solidaire, je gagne 129 000 par année.
0: C'est quoi le rapport? Trois Je... fois, <rire> j'ai dit trois fois le salaire. Je comprends pas. Et et euh, on en parlait hier, M. Legault. Euh... Et les autres caquistes, François Bonnardel notamment, étaient les premiers aussi euh, euh, à décrier euh, les, les bonnies, euh, à dénoncer oh oui. euh, les, euh, les bonnies dans les sociétés d'État. Alors, ben bref. Oui.
3: Et puis hier, euh, M. le Premier ministre, il nous a dit qu'il voulait mettre fin à ces pratiques-là.
0: Oui, comme il a dit, éventuellement, graduellement, là, ça avait l'air quand même oui. un peu prudent. Mais, <rire> mais bon, alors. Euh, tout simplement une question d'échange de, de bâton élevés euh, dans le cadre <rire> de, de cette période des questions. Qui amène
3: la confusion aussi, je pense qu'on ouais. revient à l'autre pénalité en a, avant. Et justement, l'arbitre Rémy euh, va décerner une dernière pénalité. C'est un
0: bâton élevé encore, mais cette fois-ci à André Fortin. André Fortin. Généralement, je trouve qu'il fait très bien comme leader de l'opposition officielle. Je le trouve mesuré. Euh, il ne cherche pas trop à faire de spectacle, mais ses interventions sont bonnes. Euh, et là, ben, je trouve qu'il a fait un peu du Marc Tanguier, qui était son <rire> prédécesseur euh, chez les libéraux, euh, en ce sens que toujours sur la question de l'accès à l'information. C'est Éric Kerr qui avait été questionné par Gaëtan Barrette. Et après une réponse Éric Kerr, André Fortin a dit c'est des enneries là, les, c est, c est, cette réponse-là. Bon, le, le, le président est intervenu, on va l'entendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin par la suite, quand André Fortin reprend la parole, il est allé vraiment d'un coup euh, en bas de la ceinture à l'endroit euh, d'Éric Kerr. L'information... Euh, pas dire des honneries comme ça ah, Non, 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 on va... soyons...
3: Non, mais c'est correct, M. le
1: Président. M. le Président, il a utilisé. Non, non, je, là, je vais vous demander, là, on va être clair, là. On n'est pas dans une escalade. Je vous demander, je vous l'ai dit, de faire attention au propos. Celui-là, il n'est pas acceptable non plus. Ah, sur moi,
3: M. le Président, je retire ce propos-là. Mais s'il ne veut pas qu'on caviarde sa carte d'affaires, peut-être qu'il aurait dû caviarder
0: son CV. Euh, bon, bah, c'est...
3: C'était vraiment gratuit, puis c'est rare de la part d'André Fortin.
0: Exact. Alors, euh, je pense qu'il bon, devrait euh, retenir de ça que c'est pas une zone euh, dans laquelle il devrait aller. Et euh, Eric Kerr, lui, a fait signe par la suite en disant c'était cheap. Euh, et c'est ce que j'ai trouvé aussi. Et quand on fait... pu dire mesquin. Oui, quand, réf... <rire> quand on fait référence à la carte d'affaires, c'est que Gaétan Barrette, avait bricolé comme une carte d'affaires de Ericard. Ah, il ouais. l'avait exhibé au Salon Bleu. On n'a pas le droit de faire ça. Bon. Mais non. Alors euh, tout ça, bref. Quelle
3: inutilité exact. C'était
0: vraiment pas produit. J'ai déjà écrit une chronique, moi, l'utilité de Barrett, Mais là, moi,
3: je trouve que ces derniers temps, il, il va toujours trop loin. Il... Dans la totale mauvaise foi, tout le temps. Cette semaine, là, il a refusé d'avoir. De, de, de dire qu'il s'était trompé. Euh... À une étude de crédit. Ben oui. Et, non, moi, je trouve que, justement, c'était comme euh, tout le monde était sur les dents, tout le monde était tanné les études de crédit, tout le monde était épuisé. Puis ça a donné une
0: période de questions euh, poche et, et pleine de, 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 de coups bas et de confusion. Oui, Exactement. Et puis, tu vois, justement, il ben, y avait des jeunes qui étaient là dans les tribunes et ils n'ont ouais. pas assisté à un spectacle tellement relevé. Comment tu dis, non, dans la ritournelle de
3: notre rencontre naturelle Mauvais du fait.
0: début à la fin. Alors, on pourrait, on pourrait dire que c'était une période de questions mauvaises oui. du début à la fin. <rire> C'est ça. À oublier. On n'en pas grand chose. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain. À demain.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline.
3: François Legault nous a annoncé hier qu'il voulait éliminer éventuellement les bonis consentis aux dirigeants et employés de sociétés d'État comme la SAC et l'Auto-Québec. On en parle avec Martin Wallette. Bonjour. Bonjour. Martin Wallette est leader parlementaire du Parti québécois. Donc... Euh, il y a des bonnies, d'ailleurs, pour la SAC, pour à, à la, chez l'Auto-Québec aussi, mais pas à la SQDC. Vous m'avez expliqué pourquoi dans le couloir, puis j'ai été intrigué. Pourquoi? Expliquez-le à nos auditeurs.
2: Parce que c'est inscrit dans la loi. Lorsqu'on a fait la loi pour la création de la SQDC et tout ce qui, qui tournait aussi autour de la législation pour le cannabis, on a convenu qu'il n'y aurait pas de rémunération variable parce que le produit en tant que tel était peut-être socialement acceptable, mais qu'il ne fallait pas euh, additionner rendement avec le genre de produits que nous vendions. Donc, ah oui. C'est le genre de choses qu'on a voulu faire. Et je prenais effectivement la balle au bon avec le ministre des Finances en lui disant « Si on le fait pour la SQDC, pourquoi on ne peut pas aller un peu plus loin avec la SAC et, et l'Auto-Québec en prenant au mot le premier ministre dans sa volonté de peut-être mettre fin à la rémunération variable.
3: » Donc vous avez déjà déposé des amendements d'après ce que je comprends?
2: Ben, – En, en étude de crédit, j'ai proposé effectivement au ministre des Finances un court amendement qui… parce que ce que M. Legault, il, il a raison là-dessus, il faut que je lui accorde, là, il y a des droits, il y a des contrats de travail qui sont signés, il y a des conventions collectives, on ne peut pas déchirer ça ouais. le même matin. Mais ce que je qu proposais, c'est qu'au renouvellement des contrats avec les dirigeants, les cadres et les hauts dirigeants, ben, la rémunération variable ben, serait proscrite. Et la même chose lors de l'échéance des conventions collectives avec le personnel syndiqué. Ben, à ce moment-là, on pourrait effectivement négocier autre chose qu'une rémunération variable. Donc, il est facile de le faire en l'inscrivant dans la loi. On le fait presque SQDC. Donc, j'ai mis au défi le ministre des Finances de faire, mais il ne semblait pas être au même violon que le premier ministre. Je pense qu'il était un peu surpris, la réponse du premier ministre à la paire de questions.
3: <rire> ah, qu'est-ce qu'il vous a répondu, Éric Girard, le ministre des Finances? Il était, ben, il est, contre? Évidemment, il est, il est contre vos amendements?
2: Ben, ce qu'il me disait, il, il, il jouait un peu la, à l'inverse, en disant, ben, écoutez, vous, est-ce que vous... « Quand vous dites que vous voulez abolir la rémunération variable, est-ce que c'est en offrant une compensation avec un revenu fixe? » Parce que fait, il ne voulait pas répondre. « Si on enlève la variable, est-ce que vous compensez en augmentant le salaire en fonction euh, du revenu fixe? Ouais. »« Non, non, non. Nous, ce qu'on parle, c'est la rémunération variable. »« dit, Ah, il dit, moi, c'est pas la même vision que j'ai. » Donc, évidemment, on a joué un peu au chat à la souris là, pour essayer de, de mettre le piège j'ai bien compris que la discussion commence du côté de la coalition de québec Je pense qu'elle a surpris plus d'un avec mm -hmm. la réponse de M. Legault. Et j'ai bien hâte de voir de quelle façon il va vouloir faire ça. En tout cas, pour nous, je pense que ça fait longtemps que le Parti québécois parle des bonnets, euh, des salaires des hauts dirigeants. Donc, on a une occasion, pas la campagne électorale, d'avoir un débat public sain, je pense, mm -hmm. sur les sociétés d'État que, que je rappelle, Antoine, qui sont des monopoles. Et oui, c'est ça, la clé. Ce sont des monopoles. Et même si on me dit, bah, écoutez, le rendement est une fonction du du rendement de la personne, mais aussi du rendement de la société en question, ça demeure, tant qu'à moi, un monopole d'une société d'État. Donc, oui. les Québécois et Québécois se posent la question, la SAC a fait des millions en pleine pandémie, alors que les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés, comment fait il qu'on est effectivement en train de donner des bonnies, alors que le marché était, en plus d'être un monopole, il était unique, Il n'y avait aucune autre façon de se procurer de l'alcool, à moins de façon illégale, mais ça, j'ai aucune indication au vous là-dessus.
3: <rire> c'est ça. Mais, euh... Mais c'est ça, ce que vous avez dit aussi pour la SQDC, c'est-à-dire que c'est un peu... Euh, l'État se met dans le marché du vice. C'est un peu un, un, un vice. Et et, et ça, mais ça vaut aussi pour l'alcool et pour les loteries.
2: Oui, et, et je faisais le parallèle avec M. Girard, le ministre, en me disant écoutez, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il faut attirer les meilleurs, ça prend une rémunération variable. On vient de nommer, niveau PDRI, la SQDC. À ce que je sache, il n'y a pas de rémunération variable. Il nous a dit, son salaire en commission parlementaire, qui tourne autour... Là, de 310 ou 315 euh, 000 euh, Je n'ai pas le, le, à 10 000 près, mais il n'y a pas de rémunération variable. Ah, c'est quand
3: même un plan surus de... salaire.
2: Oui, bien, effectivement, ce sont de gros salaires, mais avec les responsabilités et le, la grosseur de l'organisation, moi, je pense qu'ils sont voir les meilleurs. Il y a beaucoup de chemins qu'on est capable de faire. Mais oui. Encore une fois, ce qui rend les Québécois mal à l'aise, Antoine, la rémunération variable dans des marchés de monopole, c'est ça qui ne passe pas, je pense. C'est
3: ça qui ne passe plus. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi pas euh, Hydro-Québec? Parce que là aussi, il y a des il y a des, des bonnies, il y en a même pour une, plusieurs catégories d'employés, pas uniquement pour la haute direction.
2: Moi, je pense qu'il faut franchir un premier pas parce que je fais une distinction entre l'Auto-Québec, la SAC et euh, Hydro-Québec et la pour la SQDC, pardon, mais la, la Caisse de dépôt. Parce qu'on est dans des marchés totalement différents. Et on est dans des amplitudes aussi en, en termes de grosseur d'entreprise puis de. De défis à, euh, entreprises à avoir euh, à relever, ça demande quand même de grandes sociétés qui ont aussi leur propre entité, qui fonctionne et qui sont un peu plus indépendants, si vous me permettez l'expression, mm -hmm. que la SAC et l'Auto-Québec. Cela étant dit, euh, on a quand même questionné la hauteur des bonus offerts en rémunération variable à la caisse de dépôt, considérant en plus, et M. Émond nous l'a bien avoué, qu'il avait une compensation salariale pour sa venue à la caisse de dépôt parce qu'il a perdu des revenus. Lorsqu'il a quitté son ancien emploi, des revenus qu'il avait gagnés, mais qui n'avaient pas été fait. Oui.
3: Euh, Là-dessus, d'ailleurs, une petite parenthèse, Martin Wallet, euh, oui. hier, le premier ministre a dit que la compensation avait été versée à la Banque Scotia, donc l'ancien employeur de M. Aimon. Je n'ai pas trop
2: compris. Avez-vous compris, vous? Moi, ce que J'ai demandé à M. Aymon de m'expliquer, puis on m'a dit que c'était du salaire gagné qui était différé. Ah, oui. Donc, est-ce qu'il a été placé euh, au nom de M. Aymon? à un endroit. Et comme c'est la, euh, okay. la Banque Royale qui l'avait la versé, euh, il, il quittait, il aurait dû le rembourser. Donc, c'était de cette façon-là que le gouvernement au lieu de payer M. Émond. a payé directement l'émetteur euh, du salaire différé qui se trouvait son ancien employeur. Et là, c'est ce que M. Euh, ah. Émond nous a, nous a annoncé. Et, et je l'ai mis au défi avec euh, la hauteur de la rémunération variable et des bonus que vous avez eus. Hein, plus de 3 millions cette année. Ouais. Euh, ça vous a pas tenté de remettre votre salaire compensatoire parce que votre salaire compensatoire, c'est pour vous attirer. Et là, les rendements sont très élevés. Puis là, en plus, on rajoute ça à la clé. Puis en plus, c'est ce que j'ai fait confirmer avec M. Émond aussi, dans les cahiers du crédit, on apprend aussi qu'il y a une indemnité de départ si, effectivement, il est, il est congédié. Donc, euh, ça fait des salaires à l'entrée, des bons bonus pendant la carrière puis des, des, des primes à la sortie. Fait, comment ça commence avec beaucoup de millions pour un seul mais individu. Oui. Fait que ça, effectivement, je le questionne. Ça, tranche, dire, avec, non, ça tranche
3: avec Michael Sebia qui lui, il avait réduit sa, la taille de sa rémunération. Oui, absolument. Que je ne Absol
2: Absol absolument. Ça tranche avec M. Sebia, qui avait été très transparent dans sa rémunération. Donc, quand on me dit qu'il faut attirer les meilleurs, puis ça prend un salaire comparable, je suis capable de faire un bout. Mais je suis pas capable de faire tout le bout, alors qu'ailleurs, dans d'autres sociétés d'État, comme je le disais, on attire les meilleurs sans rémunération variable, puis avec les primes de compensation ou d'attraction, comme on commence à voir, ben ça commence à être beaucoup de millions euh, pour des sociétés d'État, je pense que c'est ça que les gens questionnent.
3: Juste un petit mot, sur, je vous ai entendu parler de loterie éthique ou loterie responsable avec euh, la haute direction de l'Auto québec quand euh, ils sont passés là, à l'étude des crédits. Vous étiez sérieux ou vous blaguez?
2: J'étais sérieux parce que souvenez-vous, l'année passée, mon collègue Sévén Godreau avait tourné un peu au ridicule, cette fameuse loterie qu'on a appelée, je pense, coup de chaleur, qui fait que plus il faisait chaud, plus les gens pouvaient gagner. On se ah oui, il ça, c'était des grand hein? épisode de calcul, puis il y avait eu une mort de personnes. Donc, j'ai posé la question si ce genre de, de, de mauvaise blague, tant à moi, comme étant des billets de loterie, allait euh, perdurer chez lauto Québec. Et non, on a, on a inclus de nouveaux mécanismes pour éviter justement d'avoir de, des, des billets de loto qui sont peut-être un peu questionnables. Puis, je leur ai demandé, puis j'ai écouté. « Transformons une, une, une mauvaise idée en bonne idée comme, » ouais. comme société d'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt des lotos responsables? qui y aurait une conscience sociale. Puis je lançais comme ça un peu la boutade en leur disant, écoutez, lançons de lotos, lutte au GSS. Donc, si le Québec atteint ses cibles de gSS chaque année, <rire> ben, les Québécois et Québécoises pourraient en gagner un peu plus. Fait que je pense qu'il a pris la, la, la réflexion en délibéré. Ils ont une grosse équipe de marketing. Mais je pense que c'est pas mauvais. Si on veut que le Tout-Québec joue un rôle, pas juste dans le jeu responsable, mais dans la conscience sociale, peut-être ouais. d'avoir des jeux de hasard qui amènent les causes à, à la réflexion et à, au changement de comportement. Parce qu'il
3: y a des exemples de, 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 de loterie responsable, d'après ce que j'ai compris là, de sa réponse.
2: <coughs> Pardon, oui. Que, euh, je ne suis pas un amateur de loterie en passant, mais ce qu'on okay. qu me dit, c'est que le nouveau billet de loterie qui a, été, euh, qui a été lancé et le gagnant, bon, gagne une somme. Et il y a une partie de la somme qui est remise à l'organisme euh, de charité de son choix. Ah. Donc, une fois que le gagnant euh, décide euh, d'aller réclamer son prix, bien, il y a une partie du prix, je ne sais pas si c'est du 50 ou c'est un montant en fixe, là, mais il y a une partie du prix qui est remise à l'organisme de charité de son choix. Fait que ça, c'est le genre de choses avec laquelle je suis à l'aise et pour lequel Auto-Québec a effectivement un rôle joué dans la modification des comportements, mais d'avoir aussi une incidence sur euh, notre société de façon positive.
3: On est jeudi après-midi, c'est la oui. fin des crédits, ni plus ni moins. Ben, enfin, il reste, vous m'avez dit, le deux heures de l'Assemblée nationale, des crédits de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Mais euh, les crédits, est-ce que ça a servi à quelque chose cette année? Parce que moi, j'écoute souvent les crédits, puis ce que je trouve, c'est que c'est une continuation des périodes de, de questions. Mais euh, peut-être un peu plus soutenu là, mais on, il me semble qu'on n'étudie pas beaucoup les dépenses, alors que les crédits, l'étude des crédits, ça devrait être ça. On étudie la manière dont le gouvernement dépense notre argent.
2: Effectivement, vous avez raison. Puis je vais expliquer ça sur, sur deux choses très brièvement. Euh, on est en début de pré-campagne, la campagne s'en vient. Donc évidemment, les crédits servent à faire la rédition de comptes, mais présentement les partis politiques sont en train de tracer la ligne ou les différences entre l'offre politique du gouvernement et leur propre offre politique. Donc, c'est le moment de démontrer la différence dans la gestion. Sur certaines questions, comme là, on est présentement à, à des crédits avec euh, le conseil exécutif, avec le premier ministre, donc, oui, ça peut être intéressant parce que là, on montre la différence dans la façon dont le gouvernement a utilisé l'argent des contribuables et comment nous, nous l'aurions utilisé. Mmh. Cela étant dit, vous avez raison, l'exercice, peut-être, moi, devrait être revu, on commence à faire ça de façon différente, depuis trois ans, euh, il y a moins de questions plantées puisque le gouvernement a, a, a mis de côté ces oui. heures. Il y a, de ça, donc, il, y a ça il faut souligner
3: plantées. ça, là, les, 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 ouais. le gouvernement de la CAC a quand même fait un effort à sacrifier des questions, des, 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 des questions plantées, comme vous dites, donc de ses propres députés darrière ban Il ouais. a diminué le ouais. temps.
2: Effectivement. Cela étant dit, je pense qu'on doit revoir l'étude des crédits pour le faire de façon plus formelle et peut-être pas juste de façon très statutaire après un budget. Moi, ce que j'aimerais, puis c'est ça que j'ai déploré un peu, j'ai rencontré l'Auto-Québec en crédit puis j'ai rencontré euh, les gens de la SAC. Le rapport annuel n'était pas encore déposé. Il sera déposé fin mai parce qu'ils ont l'obligation de le déposer pour juin et leurs états financiers terminent au 31 mars. Donc, j'ai ah. pas toute l'information. J'ai les brides, mais c'est pas suffisant d'une chose. Et La réduction de compte, je l'ai fait hier en sécurité publique. On a seulement que 2 deux heures, 2 deux 2h30 heures, consacré à poser des questions à la SQ, mmh. à, au BEI, à la ministre, aux gens qui s'occupent des services correctionnels, aux gens qui s'occupent de l'UPAC. Bref, un tas de monde qui aurait une réduction de compte à faire et on manque de temps. Donc, au-delà d'étudier combien ça coûte et comment le gouvernement fait ses choix-là budgétaires, il y a aussi des sociétés d'État, des, des organisations, des gens à la partie gouvernementale qui devraient rendre des comptes aux élus mm -hmm. de façon plus succincte et de façon plus statutaire. Et c'est ce qu'on veut nous apporter dans la réforme parlementaire qui, j'espère, pourra avancer, mais présentement, je ne le cacherai pas à tout le monde, c'est au point mort. Les rencontres avancent à petits pas, mais j'espère qu'on sera capable de faire une véritable réforme. Mais là, pour l'instant, c'est au point mort. Et c'est sûr que c'était inévitable. Plus on attend et plus on se rapproche proche de l'élection, évidemment, les partis restent sur leur position.
3: Plus c'est partisan, oui.
2: Oui, parce que c'est parti là, effectivement. Une réforme parlementaire, là, <coughs> si j'avais un conseil à donner, tu commences ça dès le début de la législature, comme ça. Tu mets ça derrière toi, puis tu peux passer à d'autres choses.
3: Euh, Dites-moi, en terminant, avez-vous un moment préféré ou une découverte que vous avez faite pendant les crédits, pendant l'étude des crédits, si vous en aviez un ou deux à me donner de ces moments-là ou de cette découverte?
2: Ben, euh, moi, je vous dirais, j'ai fait une découverte avec... Euh le ministre euh, Boulet sur le droit à l'amour. Ça fait deux ans et demi que, que en question, mais surtout aux finances, on voulait que ce droit-là soit reconnu pour permettre ah à oui. sociaux d'avoir, euh, de permettre de vivre ensemble et de pas leur prestation de voir leurs prestations d'assistance sociale réduite. Ça, ça a été une surprise quand le ministre me dit oui. Ça fait deux ans, M. Wallet, que vous en parlez, on a regardé ça, puis j'ai une bonne nouvelle, ça s'en vient, puis le règlement va passer. Ça, fait que ça, ça a été une surprise pour moi. Puis la deuxième, et ça, je suis fort content, Antoine c'est que ma collègue Megane péry melençon a essayé avec le ministère des Affaires municipales à faire changer la loi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des maisons pour aînés qui ont été financées par la, FQ, la SCHL et qui commencent à être vendues parce qu'après 35 ans, ils peuvent appartenir totalement à la société. Et là, on a des gens qui mmh. arrivent sur le conseil d'administration, changent les noms, décident de vendre ça, cachent les millions. Et le promoteur, pardon Des
3: maisons des aînés
2: pas des maisons des années, excuse, mais des, des, des logements communautaires. Je me suis trompé. Hein? OK, OK. Antoine, on ouais, prend
3: ça, oui, le oui, logement OK. Communautaire. Ouais. <rire> des OK, des parfait. Logements
2: communautaires, et là, il y a du monde qui s'en met plein les poches alors qu'ils sont juste des simples administrateurs et on a des gens qui sont délocalisés et qui doivent sortir parce qu'il y a un trou dans la loi qui ne permet pas au gouvernement de dire attention, ça, ça appartient au BNL et avant de le vendre, il y a peut-être euh, d'autres euh, Acheteurs qui vont garder la même vocation dans le gouvernement du Québec, parce que ça a déjà été subventionné. Mmh. Quelles seront les suites ça? de ça? Bien, c'est ça. ça. On ne réussissait pas à faire voir ça ou à faire débloquer ça du côté des affaires municipales. Mais moi, j'ai rapidement compris qu'au ministère des Finances, il y avait un impact aussi, parce que le gouvernement du Québec est quand même fiduciaire de, des installations, des écoles, des, des hôpitaux. Puis il y avait peut-être une pogne à voir là comme étant des bâtiments qui ont été subventionnés, soit par Québec ou soit par Ottawa, qui, qui est une compétence transférée au Québec. Et là, j'ai eu cette discussion-là avec Gérard il sent même le coincer. Puis je vais être honnête avec toi, Antoine. Mm -hmm. La veille, j'ai parlé au ministre en disant Demain matin en finance, on a encore un deux heures ensemble, je t'amène là-dessus, je veux pas te prendre par surprise, je pense qu'il faut qu'on ait un débat public, ça n'a pas de bon sens que ces bâtiments-là qui ont été payés dans des contribuables soient dilapidés Bien et oui. qu'il y a du monde qui s'en mette plein les poches pour mettre du monde dans la rue. » Il a pris son information, le il a fait venir son sous-ministre, puis on a eu le, le bonheur d'apprendre que oui, le gouvernement a étudié cette question-là et, et, et a compris l'importance qu'il fallait changer la loi. J'ai soumis un amendement que des groupes qu'on a rencontrés nous avaient soumis et on a eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'il y aurait un projet de loi qui devrait être déposé sous peu mm -hmm. euh, par les, la ministre des Affaires municipales pour corriger cette aberration qui fait que bien, on ne pourra pas vendre des immeubles qui arrivent en fin de convention après avoir été financés par Québec et ou Ottawa pour les transformer en cours d'eau et mettre du monde à pied. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on cherche des logements présentement. Mmh. Et là, on va les garder, en tout cas, pour leur première vocation. Fait que ça, c'est mes deux surprises. Il ouais. y en a une qui me met en lumière peut-être, vous allez me dire, mais je ne m'attendais pas à avoir ce genre de gain-là avec le ministère des Finances et surtout avec M. Boulet qui me dit. On a regardé ça puis
3: on est rendu là. Alors euh, c'est beau le c'est beau le droit à l'amour l'expression c'est très beau mais en tout cas les, ça prouve que les oui. crédits ça sert quand même à quelque chose malgré le fait qu'elles soit qu'ils soient parfois un peu euh, qu'elles soient les études de crédit un peu dévoyées. Merci infiniment Martin Wallet.
2: Merci à toi Tom.
3: leader parlementaire du Parti québécois.